0: Outro te ouvir tenho consolar, consolar teu, teu coração, teu sofrer, os que a mim basta, posso restaurar a tua vida. Olá a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Sandra. Aleluia. Olá, Joyce. Homens fracos, creio em mim. Toda dor de ter fim. Sou de Deus e trago a luz. Boa noite, Rosana. Olá, Faviani. Ana Zica Ramos. Boa noite. Olá, Vânia Dandaro. Nayara Muniz. Silvana Pedrosa. Diego Roque. Kelly Cristine Sou Cristo Consolador Mensageiro do Amor. Junto a mim encontrarás abrigo as tormentas inadoras. Olá Vera Lúcia da Silva Aleluia. Aleluia. Ana Gomes Aleluia. Que assim seja Aileda Mendes Aleluia. Olá Socorro Vera Lúcia Murano Olá Jorge Verdade Ana zica Só um momento anderlei Então Olá Juju Muita alegria socorro. Olá Joana de Leo, Newton Poggi. Olá Maria Clara. Olá então, mais calmamente, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos aqui para mais um programa Evangelho no Lar, transmitido semanalmente na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos em meu nome, em nome da administração da página Espiritismo Brasil, na pessoa do Daniel Mendes, em nome de toda a equipa espiritual que acompanha o Evangelho no Lar. E, sobretudo, em nome de Jesus, nosso Mestre e Amigo, sejam todos bem-vindos. Estávamos, como puderam constatar, a ouvir uma música espírita de Elizabeth Lacerda, a partir do original Hallelujah, de Leonard Cohen, o grande... Uh, estamos também fazendo um compasso de espera para que mais pessoas possam se ligar e para que as que já estão a assistir, que são muitas, mais de 300, possam também fazer a generosidade ou a gentileza de partilhar esta transmissão em grupos ou no vosso perfil. Também pedia àqueles que possam deixar o vosso gosto que o façam, porque quanto mais gostos tiver a transmissão, mais o Facebook a mostrará aos restantes eh, membros do Facebook. Portanto, já estou a ver as pessoas a colocar aqui pedidos de oração em seu nome e em nome dos seus familiares e amigos. É uma possibilidade que aqui temos. Quem o quiser fazer pode, desde já, começar a colocar as suas vibrações nos comentários. Eu vou responder à pergunta da Alderley Mendes, que perguntava há pouco porque é que são as pessoas boas que sempre se dão mal na vida. Já vamos apresentar a visão espírita para esta situação. Antes de mais, gostava de dar a recomendação habitual, dizendo que estamos fazendo este compasso de espera de 15 minutos até à hora marcada, que é às 17h30 em Brasília, para o início. Mas antes de mais, os meus irmãos podem fazer o favor de alcançar um copo e uma garrafa, ou um jarro de água da rede pública, porque nós vamos proceder à fluidificação da água durante o Evangelho no Lar, por intermédio dos benfeitores espirituais que assistem ao nosso Evangelho. Eh, pedimos desde já a Jesus e ao Dr. Bezerra de Menezes que cuidem de todos estes comentários que aqui estão sendo colocados eh, neste momento. Também gostaria eh, de responder então à nossa irmã que perguntou Por que é que são os bons que nesta vida sempre se dão mal? Bem, há várias explicações. A primeira explicação é que nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Então a Terra, sendo um mundo com essas características, a quantidade de irmãos que se comprazem que têm prazer ainda no mal, na ignorância, é superior a quantidade de irmãos esclarecidos ou ditos bons. Ora, como os bons estão em minoria é normal, é natural que percam na contabilidade final relativamente aos maus que são mais e que têm, digamos assim, a maioria neste planeta. No entanto, estamos perante uma falada os bons não se dão mal. Via da regra, os bons estão pagando à vida, estão reparando à vida, se, que, se assim quiserem dizer, alguns erros cometidos em vidas passadas. E, como tal, eh, num ponto de vista imortal, eles estão, digamos assim, a conquistar a sua evolução. Pelo contrário, aqueles que são maus e que castigam os bons, aqueles que semeiam a guerra no mundo a ganância e a injustiça estarão semeando para no futuro colher amargas, eh, eh, digamos assim, sementeiras que fizeram, porque sabemos da lei da ação e reação em nossa vida e Jesus foi muito claro ao dizer, a sementeira é opcional, da liberdade de cada um. Mas a colheita, essa já não é opcional, essa será obrigatória. Então, os bons dão-se mal na vida porque têm ética, porque têm um código de conduta, porque têm honestidade, têm fé e são tementes a Deus. Enquanto a maior parte dos habitantes deste planeta ignoram, desconhecem ou pura e simplesmente não se importam, de, das consequências portanto está esclarecido quanto à pergunta da Joyce Lemoni, porque não consegue esquecer o seu falecido e seguir a vida sem ele é porque é natural ora bem o espiritismo é o consolador prometido por Jesus porque nos vem elucidar quanto à vida espiritual a vida continua e nós temos um sentimento de apego em relação às pessoas que amamos por isso é que é tão difícil nos separarmos das pessoas que amamos, das pessoas que fizeram família connosco. Mas a nossa dor é sempre, deve ser sempre menor que a nossa fé. Porque aquele irmão que faleceu e que deixou a nossa irmã com soldados está no plano espiritual. Todo o tempo que ele havia de cumprir aqui na Terra havia, sido já, uh, havia já passado. E, portanto, o lema espírita nesta matéria é saudades sim, tristeza não. Eu costumo recomendar às pessoas que estão em processo de luto, quando esse processo de luto fica demorado, as pessoas devem terem atenção à excelente ideia que é fazerem um voluntariado. Não necessita de ser num centro espírita. Podemos fazer um voluntariado numa associação que defende animais, que defende crianças, que trata de idosos, que visita aqueles que estão presos. E, portanto, a recomendação da doutrina espírita para estas pessoas que não conseguem esquecer o luto é ocuparem o seu tempo. Se a minha irmã está sempre a pensar no seu falecido, você tem que fazer um trabalho de caridade e dizer a Deus... Meu pai, eu gostava que tu desses o mérito de todo este trabalho voluntário que eu estou a fazer ao meu falecido marido que partiu para junto da tua presença. Sinto muitas saudades dele. Pedia ainda, por excesso de tua misericórdia, que tu pudesses consolar o meu coração, que pudesses me dar força para eu conseguir aguentar as saudades que sinto dele, minha irmã o seu marido sente isso e com certeza ele também ora por si e também ora para que você possa ver amenizada possa ver diminuída essa dor que lhe está a consumir o coração só consultar aqui as horas estamos a dois minutos para a realização do Evangelho no ar eu pedi a todos que nos pudéssemos uh, concentrar Vamos iniciar dentro de aproximadamente um minuto. Os benfeitores hum, encontram-se já presentes e eu vou só responder muito rapidamente à Célia Souza porque tem a ver, relaciona-se com a questão anterior. Num dos motivos uh, haviam falecido, agora é o ex-companheiro que ainda está vivo. Minha irmã, você não consegue esquecê-lo porque o amava. E, e o amor não se esquece de um momento para o outro agora não se esqueça da recomendação de Jesus nós não devemos dar o amor total a um homem ou uma mulher nem aos filhos nem aos pais o amor total é para Deus amar a Deus acima de todas as coisas recomendou-nos Jesus e o próximo como a nós mesmos e portanto a minha irmã tem que trans tem que transferir essas saudades, tem que transferir essa desmotivação para um projeto de cariz social, para um voluntariado, porque é assim que se esquece. Quem sabe, se você não conhece o seu novo companheiro ao ir realizar um projeto qualquer de generosidade, de solidariedade, muitas vezes nós estamos sozinhos em casa pensando nas nossas anteriores relações, sabendo que é muito difícil lidar com a dor da rejeição. Então a sugestão que eu lhe dou é que vá passear, que vá para a natureza, que vá para a praia, que vá para o rio, passeie sempre que puder e engaje-se, associe-se num projeto de cariz social, de preferência que dê consolo às pessoas, que vá distribuir comida e você vai esquecer rapidamente o seu ex-marido que foi isso que se passou comigo. Quando eu comecei a trabalhar no voluntariado, quando eu comecei a ser mais generoso, os benfeitores espirituais ajudaram-me a esquecer as dores e as angústias do meu coração. Queridos irmãos, chegamos à hora marcada para o Evangelho no Lar. A espiritualidade amiga encontra-se presente como é habitual e como tal, ao nosso Pai Celestial, a benção que é podermos realizar o Evangelho no Lar. A bênção que é estarmos aqui reunidos, mais de 200 irmãos, como se fossem uma família, a vibrar pela paz no mundo, pela paz nos nossos lares, pela paz no nosso coração. Então é muita gratidão que queremos manifestar a Deus e a Jesus em primeiro lugar e a toda a espiritualidade. Em segundo lugar, gostaríamos de reconhecer Deus como o Senhor Supremo do Universo, louvá-lo e dar-lhe toda a glória, dizer a Deus que o amamos muito e que gostaríamos muito que ele nos ajudasse naquilo que são as nossas dificuldades na vida. E como nós não conseguimos orar sem que apresentemos o rol dos nossos pedidos a Deus e a Jesus, eu gostaria de pedir eh, por todas as pessoas que estão aqui assistindo, pelos seus familiares, por estes comentários que foram aqui colocados na transmissão, pelos comentários que foram colocados nos posts específicos que eu fiz, que o Dr. Bezerra de Menezes, que me perdoou honorá lo com, com tantos pedidos, eu, eu não tenho possibilidade e vejo-me na obrigação de recorrer a ele, o médico dos pobres, um fiel trabalhador de Jesus, para que, para que tome conta de tantos irmãos que, com certeza, eu não conseguirei fazer. Pedir ainda por todos aqueles que sofrem pelas crianças, pelos animais abandonados, pelos aqueles que estão em países com guerra, pelos que estão doentes com o coronavírus, pelos que estão doentes em hospitais, pelos que estão nos presídios. Sobretudo por aqueles que têm maior dificuldade e maior sofrimento que as nossas boas vibrações, que a nossa boa energia possa ser levada pelos benfeitores espirituais e que possa ser repartida, possa ser espalhada por quem mais necessita. E desta forma, com a autorização de Deus e de Jesus e de toda a espiritualidade que apoia a realização do Evangelho no lar, dávamos por iniciado o nosso Evangelho. Para quem nos está a assistir à primeira vez, costumamos fazer recomendações de leitura no início do Evangelho. Seguidamente, estudamos uma mensagem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e de Emmanuel. Seguidamente, estudamos uma pergunta e uma resposta do livro dos Espíritos e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Procedemos à fluidificação da água, ao fim mais ou menos de 30 minutos de programa, e lemos uma poesia ou duas no fim para serenar a nossa alma e para baixar a nossa vibração. Então, sem mais demoras, eu hoje trouxe aos irmãos um livro espetacular, um livro verdadeiramente maravilhoso e que vos recomendo vivamente que o leiam. E este livro é de raul Teixeira psicografado pelo de Paula Vitor aqui vemos o professor Raul Teixeira de Niterói, Rio de Janeiro e também vos posso mostrar uma foto do espírito que escreveu este texto Francisco de Paula Vitor então este livro chama-se Quem é o Cristo e eu vejo que muitos irmãos nossos sabem oh, quem é Jesus Cristo. E lemos então o seguinte na contracapa deste magnífico livro. A figura de Jesus Cristo jamais passou pelas sociedades humanas sem provocar acalorados debates. Parece que todos a veem de um modo especial, de acordo com a sua maturidade e visão do mundo, ou em função das suas múltiplas culturas. Teria sido Jesus um Deus ou um herói? Um revolucionário ou um chefe político? Um mago ou um visionário? Diante dessas interrogações do Ocidente e do Oriente, o espírito Francisco de Paula, Vítor, nos vem aclarar a respeito do homem de Nazaré, valendo-se das referências que ele fez a si próprio enquanto desempenhou a sua missão entre os homens na Terra. Vale a pena adentrar esse conjunto de enfoques inteligentes e oportunos, atuais e simples, por meio dos textos claros e objetivos, de grande beleza e lúcidas abordagens com que Paula Vitor nos presenteia. Dessa forma, o benfeitor espiritual nos deixa captar a resposta possível para essa instigante quão velha pergunta. Afinal... Quem é o Cristo? Eu diria que Jesus é o amor não amado que por nós pacientemente espera. Jesus hum, é nosso guia e modelo, consoante nos ensinam os espíritos superiores que assinam a codificação espírita. Jesus é ainda o único homem que dividiu o tempo em dois, em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o grande desconhecido. Jesus é o nosso irmão mais velho. É o nosso maior amigo que nos livra de todo o perigo e que nos conduz ao evento. A forma a rimar, a presença da espiritualidade a brilhar. Porque quando o tema é Jesus, tudo se transforma em luz. Gostaria ainda de dizer às pessoas que estão chegando pela primeira vez cumprimentar a minha querida amiga Eliane Pinto um grande beijinho Fátima Crevelente e todos os que estão chegando não consigo quando estou a ler as mensagens ver todos os comentários mas eu costumo assistir a, a digamos assim a gravação do direitinho ler todos os comentários por isso, perdoem-me se não posso responder às vossas perguntas agora durante o directo porque é muito difícil acompanhar e temos um trabalho a ser feito né? temos um périplo uma jornada e eu não posso estar a interromper o estudo dos livros para responder às perguntas de cada um de vós. No entanto, se alguém aí nos comentários, como a Vera Lúcia da Silva ou outros, se sentir habilitado a responder, por que não responder? Ana Gomes, igualmente. Estamos aqui perante uma oportunidade abençoada de trabalho. Estamos perante uma oportunidade abençoada também de consolar os nossos irmãos, como eu estou fazendo agora. Olá, Georgina Borges. Muito boa noite. Que Jesus abençou a sua vida. Não custa termos uma palavra de acolhida com os nossos irmãos. É o dever do cristão ser acolhedor. Então, respondendo ainda à pergunta do livro Quem é o Cristo, eu diria que o Cristo é o protagonista dos quatro evangelhos. E eu perguntava aos irmãos aí em casa se vocês sabem quem é o quinto evangelho. É uma pergunta muito interessante. É que o quinto evangelho somos cada um de nós. Jesus deixou um, um evangelho inacabado, que são os seus irmãos menores, como nós. Então, Jesus espera, depois de ter deixado os quatro evangelhos, que nós sejamos o evangelho que falta. O quinto, através da nossa reforma íntima e, sobretudo, através do nosso exemplo. Como nos diz Francisco de Assis, o amigo favorito de Jesus, evangeliza sempre, se necessário, fala. E diz-nos também, tem muito cuidado com a tua conduta na vida, porque ela pode ser o único evangelho que as pessoas tenham a de testemunhar. E perante tão elucidativas mensagens, eu pergunto aí em casa, o que nos falta para seguirmos o Cristo. Quem é o Cristo? Eu diria que o Cristo é o nosso amigo maior, modelo e guia da humanidade e que devemos, sem dúvida alguma, seguir já hoje. Então, estudando o livro Pão Nosso, psicografado pelo apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu eh, iluminado mentor Emanuel, vamos sortear para nosso estudo de hoje a mensagem 168, que nos traz uma fala constante de João 21. E o título é "De madrugada". E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Boa noite, João Pai. É uma mensagem muito bela, que toda a gente recorda que foi Maria Madalena que encontrou a pedra da laje removida. Ora, passou o carnaval, estamos em período da quaresma, contando os dias que faltam, até A mais oportuna nos cheio hoje. Então diz-nos assim Emmanuel, não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem de ressurreição do Mestre. As e desalentos da pequena comunidade não perde tempo em lamentações estéreis nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiu aprender, confundiam-se em atitudes negativas. Pensamentos contraditórios e angustiados azurragavam lhes os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. E é imprescindível não sucumbir sobre os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acobardar a dor, Porque o Cristo fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao ouvido ou à indiferença vigilante, atenta a si mesmo, antes de convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra radiante resposta da vida eterna, rememorando esse acontecimento simbólico. <coughs> Perdão. Recordemos nossas antigas quedas, por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as, oc as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. perdoem eu já estou profundamente emocionado com esta mensagem que nos cheio hoje, porque Maria de Magdala revelou um profundo amor ao Cristo. Sabemos eh, das tentativas históricas, sobretudo da Igreja Católica, de vilipendiar. De tornar vil. De tornar do que ela era. Por ela ser uma mulher. E a igreja estar entregue, assim como o resto do mundo, aos homens. No entanto, Maria de Madalena. Quando Maria Madalena, Maria de Magdala. Quando todos tinham medo. Quando todos estavam escondidos. Com medo das perseguições dos romanos. Maria de Magdala. Acompanhou-o em toda a sua dolorosa paixão nas suas quinze estações E subiu com ele até ao Gólgata Até ao Monte da Caveira Não desertou Não o abandonou Não o negou Nem disse que jamais acreditaria nele e na sua existência Se visse as suas chagas Então, ao primeiro dia Ao primeiro dia, aliás, ao terceiro dia depois da crucificação de Jesus, conforme estava escrito, Madalena, o do Cristo, para quem não sabe o que fazer, ia colocar censos, ia colocar a aloe vera, ia prestar, no fundo, uma homenagem ao Cristo. E quando lá chegou, encontrou a laje removida, porque o Cristo ressurgido, não ressuscitado, ressurgido, já não mais lá se encontrava. Então, no fim do Evangelho, eu vou ler para vocês a poesia O Ressurgimento de Jesus, que conta toda esta história. Ficaria... A ...de que na espiritualidade reside aquilo que... Jesus disse a espiritualidade no diálogo de Maria e de Marta, dizendo que a irmã que escolheu a espiritualidade escolheu a parte mais importante e nada dessa parte lhe será negado. Então, nós, além de termos que escolher a melhor parte, que é sempre a parte do Evangelho, a parte da espiritualidade, devemos ser Acordar cedo para o serviço. Quando digo acordar cedo, é, não é acordar às seis da manhã. É acordar aos 20 anos ou aos 30. E não estar à espera dos 60 ou dos 70 anos para acordar para ir servir Jesus. E, portanto, é uma mensagem sublime. E Maria de Magdala, de facto, era, uh, uma, era uma seguidora fiel de Jesus, como muitos muito poucos o foram. E não é à toa que Maria de Magdala, Maria Madalena, é a padroeira, é a benfeitora da cidade de Palmelo, no estado brasileiro de Goiás, que eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Espírita Luz da Verdade, onde fazem os tratamentos espirituais à distância, onde fazem as psicografias que consolam dezenas de corações todos os sábados a esses irmãos que trabalham em Palmelo, Goiás e sobretudo a Maria de Magdala que tanto os inspira um grande bem-ajam e a nossa mais profunda homenagem e gratidão a Maria Madalena. leríamos agora uma pergunta e uma resposta do livro dos Espíritos e saiu-nos a parte da pluralidade dos mundos que se encontra no capítulo terceiro. E na pergunta 55, engraçado que uma pessoa já me fez esta questão esta semana. Na pergunta 55, Alá Kardec pergunta o seguinte aos espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E responde a espiritualidade. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Muito claro. Portanto, um dos pilares do Espiritismo é a pluralidade de mundos habitados Pluralidade de planetas habitados Não disse o senhor Há muitas moradas na casa do meu pai Disse e estava coberto de razão Alá Kardeca nota para nós o seguinte Deus povoou de seres vivos mundos, Concorrendo todos esses seres Para o objetivo final da providência Acreditar que só os haja no planeta que habitamos Fora duvidar da sabedoria de Deus Que não fez coisa alguma inútil Certo, a esses mundos Há dele de ter dado uma destinação mais séria Do que recreiam a recreiam à vista Aliás, nada há Nem na posição, nem no volume Nem na constituição Na suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada Com a exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Portanto, bem, a espiritualidade nos ensina o seguinte que eu acho maravilhoso. Quando vocês aí em casa estiverem tristes à noite, vão à janela, mirem o céu, olhem para a miríade de estrelas. Vocês não as podem contar, pois em cada uma delas existe... O mundo, provavelmente, são estrelas que têm planetas que gravitam à volta dela e que existe vida. Peçam a Deus para vos levar deste mundo de provas e expiações para um desses mundos sublimes. Não são só os espíritos que têm uma escala evolutiva, começando nos espíritos imperfeitos e acabando nos espíritos puros ou felizes. Também os mundos tem uma escala Começam com mundos primitivos Como era a Terra Ao tempo dos dinossauros E do homem de Cro-Magnon E do homem Homo Sapiens Seguidamente entra na sua fase de mundo De provas e expiações Basicamente aqui na Terra Foi desde os egípcios Até a época atual Nesta fase estamos a caminho da nova era Onde vamos a entrar No mundo de regeneração Neste mundo de regeneração, a quantidade de bem supera a quantidade do mal. E no mundo de provas e expiações, a quantidade do mal supera a do bem. No mundo primitivo, temos ainda o próprio globo a informação. O assentamento das placas tectónicas, eventualmente algumas convulsões ainda próprias do planeta, mas depois entramos nos mundos esclarecidos, nos mundos puros, nos mundos felizes, onde habita a espiritualidade superior, a espiritualidade de luz, basicamente os anjos, sendo que para a doutrina espírita os anjos são apenas espíritos. Que não necessitam de reencarnar. E portanto, perfeitamente esclarecedora. Querem uma prova da existência de mundos habitados? Chegou há poucos dias à Terra um sinal de rádio que veio de milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, alguém emitiu um sinal de rádio que atravessou o universo inteiro para chegar até aqui. Ora, portanto, está mais que provada esta questão da pluralidade de mundos habitados. Mas há outra questão. Os meus irmãos aí em casa podem estudar a revista Espírita e vão ver que a lá Kardec entrevista, através de médiuns, dois espíritos muito ilustres, que vivem, sabem onde em Júpiter, no mundo feliz. E esses espíritos não é nada menos que o amadeus Mozart e o grande ceramista francês, considerado até o pai da cerâmica, e ele, é de maravilhas de Júpiter. Assim, em traços gerais, meus irmãos, que nesses mundos, os centros de força, os chakras, três, inferiores, não estão muito desenvolvidos, portanto, não há grandes necessidades sexuais, não há grande necessidade de alimentação portanto o que os chakras estão desenvolvidos é este este, o da comunicação e o cardíaco portanto, à medida que nós avançamos para mundos superiores nós vamos indo debaixo do ser fisiológico, cá para cima para o ser psicológico. E só mais uma última nota para dizer algo muito interessante. Conhecem o grande escritor francês Victor Hugo, autor de livros célebres como sejam Os Miseráveis ou 1893. Ora, Victor Hugo escreve-nos através da mediunidade de Divaldo Franco e uma das suas frases memoráveis do grande escritor francês que nos descreve a Catedral de Notre-Dame com eh, ínfimo pormenor e arte vulgar, a que ardeu há pouco a Catedral de Notre-Dame, a Catedral de Nossa Senhora, em Paris, falando eh, naquela história do Corcunda de Notre-Dame, o modo. Então, Vitor Hugo diz-nos algo interessantíssimo. Diz-nos que... Aquilo que é mais parecido com a nossa alma é a abelha. A abelha porquê? Porque enquanto a abelha vai de flor em flor à procura do pólen, que é para si o néctar da vida, a alma vai de estrela em estrela, progredindo sem cessar na sua evolução. E, portanto, o nosso mundo é um mundo pequeno, o nosso Sol, que é gigante comparativamente com a Terra, não passa de um grão de areia comparado com a estrela Sirius, comparado com Betelgeuse, comparado com Alpha Centauri, que são centenas ou milhares de vezes superiores ao nosso Sol. E eu pergunto aí em casa, irmãos, a Lourdes Ogata, ao Jorge Infante, a Marlúcia Amorim, eu pergunto aí em casa: que Deus é este, que Criador é este, que cria este espetáculo todo para nosso deleite, para nossa evolução? E sabem qual é o melhor de tudo? É que destes bilhões de estrelas que habitam. Os bilhões de galáxias, cada galáxia com os seus bilhões de estrelas, sabem o que é isto, irmãos? 4% do universo conhecido. A gente só conhece 4%. E estes 4% são miríades de estrelas, são tantas que nem dá para contar, e portanto o que nos resta a fazer é reverenciar Deus como o supremo arquiteto do universo e agradecer-lhe por nos ter dado o dom da vida porque o contrário de nascer é morrer mas o contrário de vida não existe não existe contrário à vida a vida é um dom de Deus uma vez dada pelo Pai só Ele pode tirar e daí a enorme cobardia eu diria até o crime em que consiste o aborto o suicídio e até mesmo a eutanásia e não querendo entrar nestas questões fraturando tendo entrado porque o lema da doutrina espírita é em defesa da vida sempre perdoem a emoção estou muito emocionado hoje com certeza a presença da espiritualidade uh, é uh, uma certeza aliás uma convicção profunda passo até a confidenciar vos algo muito interessante eu recebo mensagens de pessoas que sonham com o evangelho no ar o evangelho no ar é um trabalho que é organizado na espiritualidade Há pessoas que estão anotando os nomes, anotando os nomes dos doentes e eu então não tenho coragem de acabar com o evangelho no ar só com o cadáver, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver fé eu não poderei acabar com o evangelho no ar porque traz luz às pessoas, à sua vida no mundo materialista, no mundo egoísta de Jesus às pessoas é tudo o que se faz importante hoje tiramos à sorte o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo que tem como título honrei a vosso pai e a vossa mãe e saiu-nos aquela uh, parte quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Que é uma pergunta que Jesus nos faz. Então, temos uma parábola, uma parábola constante de Mateus 3, 20, 21, 31 a 35. E também de Mateus 12, 46 a 50. E diz-nos assim o evangelista Mateus Levi, ex-cobrador de impostos. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. E com... mandaram chamá-lo. Ora o povo se assentar em torno dele e lhe disseram. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse, Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Simbolares palavras, estas de Jesus, parece quase uma estranha moral, mas não é. É de um profundo simbolismo. Quando há pessoas que Jesus, que dizem, que falam na Virgem Maria e que dizem que Jesus não tinha irmãos, não, não estão a ver aqui no Evangelho de Mateus que Jesus tinha irmãos. Então eu pergunto. A Virgem era Virgem para o nascimento de Jesus e não era Virgem para o nascimento dos seus irmãos. Puxem pela cabeça e quem tiver ouvidos e quem tiver olhos que veja. Então lá Kardec comenta para nós. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Facto, porém, irrecusável, é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra, angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, de onde esta consequência... Se certas proposições... O princípio básico é que as palavras que lhe atribuíram foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Portanto, o que aqui se quer dizer é que esta história vou abreviar para vocês, em resumo diz assim, os irmãos do Cristo achavam que ele estava louco, porque ainda hoje se passa isso. Quando nós uh, nos rebelamos um médium, por exemplo, a nossa família fica contra nós. A nossa família não quer, via da regra, que a gente se exponha demais. E a família de Jesus também não queria que ele se expusesse tanto, com certeza com receio, do que os judeus e do que os romanos lhe fariam e vieram a fazer. Ora bem, portanto... O que Jesus nos quer dizer, até porque a seguir vem o capítulo da parentela corporal e da aparentela espiritual, o que Jesus nos quer dizer é que o importante não é os nossos parentes de sangue. O importante são as pessoas que têm sintonia, que têm afinidade conosco E esses são aqueles que têm similitude de pensamento e de atitudes. Ora, se nós somos espíritas, significa que já estamos um pouco evoluídos, que temos consciência da espiritualidade. Ora, por isso é que Jesus diz, o meu irmão e o meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque, se eu que é criminoso, o, o que é que adianta ele ser do meu sangue? Eu não me revejo naqueles comportamentos. Então Jesus, se a verdadeira afinidade na similitude, na semelhança, na sintonia de pensamentos e de atitudes. E, portanto, hum, era precisamente que Jesus, isto que ele queria explicar a diferença entre parentela corporal e anteparentela espiritual. Com certeza Jesus amava imenso a sua mãe. Isso não nos deve causar qualquer estranheza. Mas Jesus aproveitava todas as oportunidades para nos deixar um ensino. E desta forma dávamos por terminado o Evangelho no Lar. Estou vendo aqui que estamos com algum problema na Mas não é não. Sabemos que esta mensagem Esta transmissão parte de Portugal E vai para o resto do mundo Portanto, esta transmissão está boa em Portugal Esta transmissão está boa nos Estados Unidos da América Está boa em África Acontece que pode não estar inteiramente boa Em todos os locais do Brasil Da América do Sul Em algum sítio na Europa pode não apanhar Mas deixem-me dizer-vos Quando assim for Não terminem logo Esperem um pouquinho o Facebook corrige. Quando, quando quiserem, atualizem a página lá em cima, que é o refresh. E outra coisa, se algum dia a, a, a transmissão travar, não se preocupem. Voltem uns minutos mais tarde, porque o Facebook conserta, cola todos os vídeos. E quando vocês vão ver a revisão do Evangelho no ar quando vocês vão rever, está tudo direitinho. Outra coisa muito importante. Quem usa aplicativo Facebook no telemóvel tem que sempre ter o aplicativo atualizado caso o aplicativo não esteja atualizado terão problemas de som e imagem no destino bom, vamos então agora proceder uh, à fluidificação da água vamos servir a água Vamos terminar rapidamente, antes que uh, a transmissão fique pior. Então, o que é que nós queremos pedir à espiritualidade? Queremos pedir aos benfeitores que trabalham em nome de Jesus que possam impregnar esta água que vamos tomar com os seus fluidos salutares, com as suas energias balsámicas, bem fazejas. E que energias são essas? É o ectoplasma. Portanto, o ectoplasma existe em médiums de efeitos físicos, mas também existe na própria natureza. E os bons efeitos espirituais vão buscar desse ectoplasma e decidem bondosamente dividir connosco. E o que eu peço é a vocês é que, ao tomarem esta água, tenham uma consciência que ela está impregnada em pre... fluidos dos bons espíritos. Então, Vamos mentalizar que esta água, ao entrar na nossa boca, ao descer pelo esófago, até ao estômago, vai depois pelo intestino, será por vida nas paredes intestinais. Que esta água, este oxigênio e este hidrogênio, impregnados de ectoplasma, ao adentrar o nosso corpo físico, ao entrar em contacto com as nossas células, vai promover luz, vai promover a chamada mitose celular, que é a divisão das células e a sua regeneração. E, assim, a semelhança dos primeiros cristãos que morriam imulados no Coliseu para deleite dos romanos, que se divertiam com os gladiadores, enquanto os gladiadores diziam... Ave César. Os que vão morrer. Os novos cristãos. Em atitude de fé. E uma, alguma afronta ao imperador. Não diziam Ave César. Diziam Ave Cristo. Os Para sempre. Saúdam. E te glorificam. E acrescento eu. Rogam. Misericórdia, que nos abençoas, que abençoas esta água que vamos tomar, que abençoas a nossa família, que abençoas a nossa semana, que a gente caminhe em paz, que caminhe com os benfeitores espirituais pela mão, que caminhe protegidos, que Maria passe na frente e que leve de nós todo o perigo, toda a tentação e todas as trevas. Pedir no fim da fluidificação. Por todas as pessoas que se excederam durante o carnaval e que agora estão fraquinhas, estão frágeis, porque gastaram as suas energias vitais. Que Deus também os restaure, porque todos somos irmãos em humanidade. Que assim seja. Lembrar às pessoas que se a vossa água terminar, podem quando ela estiver prestes a terminar, encher mais. E os fluidos eh, salutares, bem-fazejos dos bons espíritos, tornarão a impregnar a água que adentrou no copo ou no recipiente. Desta forma, dávamos por terminado o nosso Evangelho no Lar, recomendando a todos os irmãos que possam ler o magnífico livro de Chico Xavier e de Immanuel, a Cristo para conhecerem esta história que eu contei e outras mais igualmente maravilhosas. Como eu prometi há pouco, vamos ler a poesia em homenagem a Maria Madalena Poesia 13 do livro Espírito Poético Perdão <coughs> Poesia 9 do Livro Espírito Poético, para quem não sabe, este livro Espírito Poético foi escrito por mim com a inspiração do meu benfeitor espiritual. Se alguém quiser adquirir o livro, é muito fácil. Basta digitar Espírito Poético no Google e será encaminhado para a página da editora. Aproveitamos para dedicar esta poesia, O Ressurgimento de Jesus, que é uma homenagem e uma dedicatória a Maria Madalena, e a todas as mulheres que estão aqui assistindo ao Evangelho no Lar. Mas, sobretudo, àquelas que tanto me ajudam. Este Evangelho no Lar não é um trabalho de uma pessoa só. É um trabalho da Ana Gomes... É um trabalho da Joana de Léo, da Fabiane Farias, da Vera Lúcia da Silva, da Joana de Léo, da Fátima Crevelente, da Marlucia Amorim e de todas as outras que eu não me estou a lembrar agora, que peço perdão, Lourdes Gravino, Maria da Penha Barroso. É com muita gratidão a vocês todas, vocês mulheres que foram tão injustiçadas ao longo da história, para vós este poema na pessoa de Maria Madalena, que em vosso nome deu a maior lição aos homens de que há memória, o ressurgimento de Jesus. Três dias após a sua dolorosa paixão, anunciada nas Escrituras como ressurreição, ocorreu o ressurgimento de Jesus. encontrando a laje da entrada removida, Madalena corre apressada e surpreendida a avisar os discípulos do Mestre de Luz. Assim que avista Pedro e João, diz com alarmante emoção, não sabemos onde está o Senhor. O arrependido pescador sai apressado, mas pelo apóstolo amado foi ultrapassado que acaba por lá chegar primeiro. Os dois puderam constatar e pessoalmente testemunhar que o túmulo estava vazio, Simão foi-se embora comovido, meditando no que tinha acontecido e no seu anterior clamoroso desvio. Porém, Madalena não conseguiu partir, ficando naquele jardim a refletir, até que por fim pôde enxergar, confundindo quem estava morto com o jardineiro daquele horto parou imediatamente de chorar até que dois seres da mais pura luz, seguidores de nosso Senhor Jesus, lhe perguntaram por que chorava. Ela disse que o seu querido Rabi que jazia num sepulcro mesmo ali já não mais lá se encontrava e num momento inesquecível no qual o Cristo se lhe fez visível, Jesus lhe diz triunfante. Maria, aquela que consideravam pecadora, de todos a menos merecedora, viveu então a sua maior alegria. Ninguém aproveitou tanto as lições dadas por Jesus aos nossos corações como aquela mulher sofrida, em vez de querer mudar o mundo, ela usou o seu dom mais profundo, mudando para sempre a própria vida. Oh, irmãos, perdoem a emoção, mas que história é esta de Maria Madalena, intemporal, a história já com dois milénios e que nos cala fundo na alma? Jesus não apareceu a Pedro, Jesus não apareceu a Paulo, que ainda perseguia os cristãos. Jesus não apareceu a João, o seu apóstolo favorito. Jesus apareceu a uma mulher, a uma mulher odiada, que o povo não suportava. Mas foi quem fez a maior reforma íntima da história. E que Jesus que premiava o mérito, não podia deixar de a presenciar e de a presentear com a maior bênção da sua vida. Todas as quartas-feiras estamos aqui às 17h15, horário de Brasília. E é com o coração repleto de emoção que ouvimos a Maria Clara pedir a Poesia 12, o Evangelho no Lar, e vamos dedicar o Evangelho no Lar a todos os irmãos que estão assistindo à transmissão. Sobretudo, os irmãos desencarnados. A é que não estão só assistindo ao Evangelho no Lar. Aqueles que têm corpo. Sobretudo, estão assistindo ao Evangelho no Lar. Aqueles que já não têm tempo de mudar. Aqueles que se cansaram de chorar. Depois de desencarnar. Porque cometeram várias injustiças. E agora não sabem como as reparar. O Evangelho no Lar é um culto em que Jesus concede um indulto às tuas infrações à lei de Deus. Convida-se o Mestre em oração para visitar a nossa habitação e fazer de nós discípulos seus. Começa por reservar um dia da semana, deixando por breve a tua vida profana para a abençoada conexão com o alto, neste orbe de provas e expiações. Mergulhados nas nossas aflições, só o Cristo nos livra do sobressalto. Abre uma página do Livro Sagrado, aumentando o teu aprendizado e medita nos ensinos do bom pastor. Perceberás que és uma sua ovelha, peregrino repetente alma velha, Há muito afastado do seu amor. O rabi lança-te um derradeiro convite. Quer fazer de ti um espírito de elite? ao teu coração farto de sofrer. Abandona o que te aprisiona. Buscantes o que te impulsiona. Já sabes que não vais morrer. Quantos irmãos se suicidam porque desconhecem e ouvidam. Existe vida no plano espiritual, por isso é que escrevo estas rimas. Desejo evitar potenciais futuras lágrimas numa desinteressada atitude fraternal. O Evangelho no Lar é, sobretudo, para aqueles que têm tendências suicidas para que possam fortalecer o seu coração e jamais tenham a errada ideia. De abreviar a vossa vida. Porque vocês não vão acabar com nada. Vocês só vão acabar. É, vocês só vão aumentar. O vosso sofrimento. E ainda vi a Maria Clara. Uh, escolher e pedir a poesia. 47. Jesus Mestre e Pastor. Estamos infelizmente já com uma hora de transmissão. Temos um compromisso, não nos podemos exceder mais do que estes 60 minutos. Sabemos que a espiritualidade amiga tem outros compromissos. E, meus irmãos, ficará na próxima semana. Estou vendo a Vera Lúcia com a poesia 94, a Joana de Leo com a poesia 5, outra pessoa com a poesia 35. Infelizmente, não vai dar tempo. Peço que guardem o vosso pedido. Na próxima semana estaremos reunidos novamente. Vamos ver o que é possível ler ainda. Poesia 47. Jesus, Mestre e Pastor. Senhor, rogamos ao teu coração compassivo, de todos o mais tolerante e compreensivo, que abençoe a nossa família e amigos. Sabemos que olhas para nós com bondade, consciente da nossa própria fragilidade, ainda tão focados nos nossos umbigos. Pedimos-te, portanto, mestre e pastor, que nos cubras com o teu manto de amor. Jesus, somos os teus irmãos da terra. concede nos a paz de ser teus protegidos. Estamos muito cansados e sofridos. Ó oh, sol que iluminas quem tanto erra. Amigo sublime de todas as horas, que a nossa prece chega onde moras, bem junto ao pai, lá nas alturas. Solicitamos apoio nesta viagem, que nunca nos falte força e coragem, não queremos mais ter almas duras. Desde o dia memorável em que te vi, e que de apagado as cinzas renasci, decidi que seria para sempre teu. Como uma fênix salada e peregrina, levanta e voa com o anjo que me fascina, espírito poético, humilde poeta e sereneu, vamos apressadamente ler a Poesia 94, que é a última do livro, que é precisamente dedicada a espírito poético, como a anterior, tenho em mim uma guerra, tenho em mim uma guerra, todo eu sou a oscilação. Estou dividido entre o céu e a terra, entre a mente e o coração. Batalha que não é minha, que me inunda em aflição. A minha alma carrega as dores de uma multidão. Dores que não são minhas e que partilho por opção. Mas ao escrever estas linhas, alivio minha condição. Condição que não é má, senão sobre isso não escreveria. Quanto à aflição que tinha cá mostraram que desapareceria. A aflição é mostrada pelos benfeitores espirituais que a levam com eles. E agora, para terminar e atender a todos os pedidos que vi, desculpem a pressa, mas estamos em cima da hora. Poesia 35, a quem a pediu, só o dia que se despede, só o dia que se despede, refugiando-se no arrebol dourado, Sou quem conduzura te pede que fiques sempre ao meu lado. Sou o anjo, perdão, sou o astro que te ilumina, citilante estrela que te ensina os arcanos da filosofia natural. Se observares bem as lições que diariamente trago aos corações, constatarás que tudo tem um final. Porém, quando pensas que terminou o ciclo eterno da vida em é renovação, Eis que a noturna lua se levantou, convidando-te à abençoada reflexão. Sabes que te quero imensamente bem. Cogitas porventura do meu amor por ti. Sou o douto menino nascido em Belém, que mais tarde se tornou o vosso rabi. Viajo para onde eu desejo. Navego à velocidade da luz. Sou quem te abençoa num beijo. Sou o teu Mestre, o Cristo Jesus, não chores mais, por favor. Conheça muito a tua dor. Vou pedir ao Pai para te curar. Apenas te rogo, a Salvadora caridade, que sirvas na Seara com bondade, e eu santificarei com paz o teu lar. Sou o dia que se despede, refugiando-se no arrebol dourado. Sou quem com doçura te pede que fiques sempre ao meu lado. E porque eu ainda vi o pedido da Joana de Léo por todos aqueles que estão com o coronavírus para fecharmos mesmo, mesmo, mesmo a poesia 5, a poesia Deus por todos aqueles que sofrem. Mas como diz na poesia, para que é que os anjos nos vão curar se nós tornaremos rapidamente a pecar? Então meditemos. Deus. Deus é uma frequência... Sintoniza Deus é amor Sente-o Deus é luz Visualiza Deus é Pai Respeita-o Deus Que reinas a partir das celestes altitudes Olha para nós E compadece-te da nossa miséria Transforma os nossos rudes vícios Em virtudes Faz com que conheçamos A nossa natureza etérea Deus que tudo vês e nada se te pode esconder Lança o teu misericordioso olhar sobre este mundo E enquanto envias os teus anjos para nos socorrer Liberta-nos do que nos torna o coração imundo Para que quando os teus mensageiros nos visitarem A nossa alma não se envergonhe da sua maldade E assim quando eles bondosamente nos curarem não voltemos à escuridão da nossa inferioridade. Deus e Criador, que vives em nossa consciência, sinto que tu existes, por mais que te queiram negar. Quanto mais a alma humana navega no mar da demência, mais necessário tu te fazes para não a deixar afundar. Tenho conhecido muitos ricos e poderosos que agonizam dentro de palácios nababescos, Desconhecem que o aguilhão dos orgulhosos É ficarem com instintos brutos e animalescos Alma querida, se queres ser feliz e venturosa Descobre o segredo da vida e torna-te leve Veste-te de paz e amor a roupa mais sedosa E o teu calvário nesta terra será muito breve Deus, que sem dúvida nos escutas Ampara-nos no teu paternal abraço. Abençoa as lágrimas das nossas lutas e deixa-nos descansar no teu regaço. Desta forma, dávamos por terminado o Evangelho no Lar. Espero que tenham gostado. Para a semana estamos reunidos novamente. Verdade, Joana é uma das poesias que mais gostámos de ter escrito. Então vamos fazer já fizemos a prece de encerramento, o evangelho no ar está terminado. Eu gostaria apenas de pedir às pessoas, costumo sempre pedir duas coisas às pessoas. Vocês já sabem. Primeira, façam o favor de ser felizes. E a segunda, se custa a nossa paz, é caro demais, não comprem. E hoje, uma terceira. Irmãos, peço-vos do fundo do coração, não amuem não se melindrem, não deixem que se instale o melindre no vosso coração, não deixem, porque o melindre são as trevas se insinuando. É o melindre, é o filho do orgulho e a espiritualidade ensina-nos que o egoísmo e o orgulho são os grandes males da humanidade. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão pela vossa presença. Eu só estou aqui porque vocês estão aí. Quando vocês não estiverem aí, não tenho mais motivos para aqui estar. Beijos, abraços. Que Jesus conceda a todos vós a sua paz. Até para a semana, se Deus quiser.